0: Guten Tag liebe Zuschauer, hier ist Günter Umbach mit dem aktuellen Thema Die Leidenschaftslüge oder ein Plädoyer für eine nüchterne Betrachtung der Leidenschaft im Beruf beziehungsweise die Enthüllung des Mythos vom Traumjob. Zur Einleitung. Es wäre eine fantastische Vorstellung, wenn sich der Job wie ein bezahltes Hobby anfühlte. Ein Mythos, der genährt wird durch Ratschläge wie Lebe deine Träume und Finde deine wahre Berufung. Gerne wird auch der ehemalige Apple-Chef Steve Jobs zitiert, der sagte, You have to love what you're doing. Hinweis am Rande, seine Biografie zeigt, dass er öfters davon abwich. Hier hinterfrage ich die Idealvorstellung, dass es für jeden Menschen den perfekten, zur eigenen Identität passenden Traumjob gibt, in dem man sich selbst verwirklichen und mit Leidenschaft leben kann. Das folgende Kapitel trägt die Überschrift »Heilsversprechen für die sogenannte wahre Berufung«. Frustrierte Arbeitnehmer finden zahlreiche verlockende Angebote in Büchern und Seminaren. Das Motto lautet meist »Nur wer für etwas brennt, kann ein Feuer entzünden«. Nun, wenn das so ist, prima, dann sollte man keine Löschdecke drauflegen, sondern Projekte starten und durchziehen um bei den Begriffen von Feuer und Flamme zu bleiben. Verschwiegen wird oft, dass man bei übervollem Arbeitspensum auch ausbrennen kann. Welche Assoziationen ruft das Wort Leidenschaft meist hervor? Oder die Leidenschaftsfalle? Die meisten Menschen bringen das Wort Leidenschaft mit überschwänglichen, rauschartigen oder erotischen Gefühlen in Verbindung. Ein Beispiel ist der Leidenschaftliche Kunstliebhaber. Manche Unternehmen haben die Leidenschaft oder auf Englisch Passion in ihren glanzvollen Missionen und Missionen stehen. Dieser Schuss kann allerdings nach hinten losgehen, wie das Beispiel einer großen deutschen Bank zeigt, deren wohlgemeinter Spruch Leistung aus Leidenschaft intern und extern spöttisch verballhornt wurde zu die Bank. Die Leidenschaft. Aus den obigen Gründen bevorzuge ich persönlich für den Businessbereich vielmehr Begriffe wie sinnvolle Arbeit oder Freude oder Spaß. Das nächste Kapitel trägt die Überschrift nüchtern sein hat auch Vorteile. Es gibt nun mal Menschen, die vorwiegend rational veranlagt sind. Aufgrund ihrer Gene und ihrer Sozialisation neigen sie nicht zu intensiven Gefühlen wie Begeisterung oder Leidenschaft. Diese persönliche Empfindungsstruktur gilt es zu respektieren. Um erfolgreich zu sein, brauchen Unternehmer auch solche Mitarbeiter, die sich eben durch Besonnenheit, einen kühlen Kopf und ein nüchternes Urteilsvermögen auszeichnen. Allesamt so ziemlich die Gegenteile von Leidenschaft. Eine überschäumende Leidenschaft beinhaltet eben nicht automatisch auch eine Top-Leistung oder gar Erfolg. Viele gescheiterte Start-up-Unternehmen belegen dies zur Genüge. Das nächste Kapitel trägt die Überschrift, Job als Broterwerb ist auch okay. Es gibt Menschen, die ihren Job gut machen, relativ zufrieden sind und das Gehalt lediglich als finanzielle Grundlage für ein erfülltes Privatleben betrachten. Nach dem Motto arbeiten, um zu leben. Diese Menschen genießen das soziale Auffangnetz und den Kollegenkreis und streben keine Karriere nach oben an. Glücklicherweise gibt es befriedigende Jobs, die man auch ohne Leidenschaft tun kann und die ganz gut bezahlt werden. Ich halte das für völlig legitim. Auch wenn manche Autoren es für ein Unglück halten, wenn man morgens nicht voller Vorfreude aufs Büro aus dem Bett springt und vor Begeisterung platzt. Das nächste Kapitel trägt die Überschrift In der Alltagsroutine vor sich hinarbeiten. Es gibt auch Menschen, die eigentlich gerne für etwas brennen würden. Sie wissen aber nicht, wofür, da ihnen ungleist, wo sie mit Leidenschaft dabei wären. Die kurzfristige Lösung besteht darin, wenigstens die Tätigkeiten zu reduzieren, die keine Freude machen. Die bessere Lösung ist, einfach neue Dinge auszuprobieren. So gibt es in allen Firmen neue Projekte, für die Freiwillige gesucht werden. Eine gute Chance, seine verborgenen Begabungen und Talente zu entdecken. Und nun zu einem heiklen Thema, mit der Überschrift allgemein unzufrieden in dieser Welt. Es gibt auch Menschen, die eine überzogene Anspruchshaltung an ihre Arbeit haben. Nur Die Erwartung hinsichtlich permanenter Erfüllung, Befriedigung und Sinnstiftung kann von keinem Arbeitsumfeld dieser Welt erfüllt werden. Es ist einfach unrealistisch zu glauben, dass vorgesetzte Firma, Funktion und Kollegen in Einklang mit den Erwartungen eines Einzelnen stehen. Menschen dieser Art werden in keinem Job glücklich, da die Unzufriedenheit in ihnen selber begründet ist und sie diese daher stets mitnehmen. Es ist folglich egal, wo diese Menschen arbeiten. So hart es klingen mag, diese Menschen müssen erkennen, dass sie erst ihre innere Haltung ändern müssen, bevor sie an den äußeren Umständen herumschrauben. An die vorigen Kapitel anknüpfend hier das abschließende Kapitel mit der Überschrift Selber die Verantwortung übernehmen. Die gute Nachricht ist, wir können mehr gestalten, als wir oft Denken und so Kontrolle in unser Leben zurückholen. Wenn man alle Optionen ausgeschöpft hat und trotzdem unzufrieden ist, kann man die aktuelle berufliche Funktion ja als Trainingsfeld betrachten und sich langfristig beruflich neu orientieren. Voraussetzung ist allerdings, dass man das jeweilige Profil im Markt sucht. Ein Gradmesser dafür ist beispielsweise die Zahl der Anfragen von Headhuntern, die Sie bekommen. Heute meist über Online-Plattformen wie Xing oder LinkedIn, da sind Sie doch präsent, oder? Nun, Fazit und persönlicher Ausblick. Für ein gelungenes Leben ist jeder selbst verantwortlich. Nutzen Sie dafür Ihre angeborene Neugier, Ihre Courage und Ihre Zuversicht. Sie möchten weitere Tipps erhalten? Dann finden Sie praktische Empfehlungen und aktuelle Auswertungen im Management Newsletter, den Sie gratis anfordern können auf www.umbachpartner.com